0: الشيء الأول الاستغفار وذلك بأن يقول إذا إن انتهى من صلاته استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام هكذا هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما قول بعض الناس إذا إن انتهى من صلاته قال: أستغفر الله العظيم التواب الكريم إلى آخره، فهذه الصفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن الأذكار توقيفية، فيتوقف فيها المسلم مع النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد الاستغفار يهلل يهلل فيقول لا اله الا الله وحده لا شريك له لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد هذا وارد من حديث المغيره وكذلك ايضا من حديث معاويه ثم بعد ذلك بعد ان يهلل يسبح والتسبيح ورد له اربع صفات الصفه الاولى ان يسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله آه سبحان الله والحمد لله والله أكبر يسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين ثم يقول في تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذه الصفة الأولى أن يسبح ويحمد ويكبر ثلاثا وثلاثين فهذه تسعة وتسعون ثم يقول في تمام المئه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الصفه الثانيه ان يسبح 33 وثلاثين يقول سبحان الله سبحان الله الى اخره ثلاثا وثلاثين وان يحمد 33 وثلاثين وان يكبر اربعا وثلاثين تكبيرا فهذه مئه فيقول سبحان الله 33 ثم يقول الحمد لله 33 ثم يقول الله أكبر 34 الصفة الثالثة أن يسبح ويحمد ويكبر ويهلل خمسا مرة فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يقول ذلك خمسا مرة فهذه 100 الصفة الرابعة أن يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا أن يحمد عشرا يقول سبحان الله سبحان الله عشر مرات ويقول الحمد لله الحمد لله إلى آخره عشر مرات ويقول الله أكبر الله أكبر إلى آخره عشر مرات فهذه أربع صفات كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما تقدم لنا في مثل هذه الصفات انه يستحب ان يفعل هذه تاره وهذه تاره الى اخره لكي ياتي بالسنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثم بعد ذلك يقرا ايه الكرسي الى اخره مما يشرح جبر الصلاه وهذه الاذكار صورناها إن شاء الله نوزعها بعد أو في نهاية الدرس بإذن الله عز وجل آه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فإذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام وهذا ذليله حديث توبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال ذلك. قال الأوزاه رحمه الله يقول: أستغفر الله أستغفر الله إلى آخره كما سبق بيانه. قال: باب أركان الصلاة وواجباتها أركانها اثنا عشر: القيام مع القدرة وتكبيرة الإحرام إلى آخره. الأركان جمع ركن. والركن هو جانب الشيء الاقوى وهو جزء الماهيه والركن هو جانب الشيء الاقوى وهو جزء الماهيه جزء الماهيه و الفرق بين الركن وبين الشرط من وجوه الوجه الاول أن شروط الصلاة قبلها. وأما أركان الصلاة فهي في نفس العبادة. فشروط الصلاة من الوضوء واستقبال قبلة وستر العورة إلى آخره، هذه قبل الدخول في الصلاة. وأما بالنسبة لأركان الصلاة فهي في نفس العبادة. الفرق الثاني الفرق الثاني ان الشرط لا بد من استمراره لا بد ان لا بد من استمرار الشرط من اول الصلاه الى اخر الصلاه فلا بد ان يكون الانسان متطهرا من اول الصلاه الى اخر الصلاه ولا بد يستقبل من اول الصلاه الى اخر الصلاه الى اخره واما بالنسبه للركن فهو ينتقل من ركن الى اخر ايضا الفرق الثالث الفرق الثالث من الفروق بين الشروط والاركان ان ركن الصلاه لا يسقط لا بد ان ياتي به الانسان لا يسقط لا بد ان لا يسقط لا في العمد ولا في السهو الا مع العجز فقد لا يتمكن الانسان من القيام فيسقط عنه ركن القيام الى الجلوس اما بالنسبه للشرط فقد يسقط مع السهو الشرق هذا قد يسقط مع السهو فمثلا اجتناب الخبث هذا يقول العلماء رحمهم الله بأنه من شروط صحة الصلاة كما هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومع ذلك لو أن الإنسان نسي وصلى وعلى ثوبه نجاسة أو بدنه أو بقعته فإن صلاته صحيحة قال اثنا عشر القيام مع القدرة هذا الركن الأول الركن الأول من أركان الصلاة, الصلاة القيام ودليل ذلك قول الله عز وجل وقوموا لله خالفين وايضا من الادله على ذلك حديث إمران في صحيح البخاري لما شكى للنبي صلى الله عليه وسلم ان به بواسير قال النبي عليه الصلاه والسلام صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب وايضا حديث ابي هريره قصه المسيء صلاته قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل قبله فكبر الى خلف وقال مؤلف رحمه الله مع القدره مع القدره اما اذا كان الانسان يعجز يعني يسقط القيام مع العجز اذا كان الانسان لا يتمكن من القيام فهذا يسقط عنه القيام كذلك أيضا إذا كان يلحقه مشقة ظاهرة بحيث أنه يود أن لو ركع أو جلس فهنا نقول أيضا يسقط عنه القيام، يعني إذا كان الإنسان يجد حرجا إلا إذا قام يحصل له حرج و آه يحصل له حرج وثقل ومشقة بحيث يود انه لو ركع او انه جلس الى اخره فنقول هنا في حال مشقه الظاهره له ان يجلس كذلك ايضا في حال الضروره في حال الضروره كما لو خافع نفسه من عدو إلى قام فانه يسقط عنه القيام وهذا الركن القيام هذا بالنسبه للفرق اما بالنسبه للنفل فإنه لا بأس أن يصلي الإنسان جالساً بقول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة القائد على النصف من صلاة على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القائد قال وقدر القيام ما هو قدر القيام المجزئ؟ قدر القيام المجزئ هو قدر تكبيرة الإحرام قدر تكبيرة الإحرام، فلا بد للإنسان أن يقوم قدر تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام ركن، لحديث عبادة النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، قال وتكبيرة الإحرام، هذا الركن الثاني من أركان الصلاة، ويدل ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير. وهذا إسناده حسن. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر. فلا بد من تكبيرة الإحرام. قال: وقراءة الفاتحة. ودليل ذلك حديث عبادة رضي الله تعالى عنه. ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب وتقدم لنا ان المصلي لا يخلو من ثلاث حالات الحاله الاولى ان يكون منفردا او او اماما اذا كان منفردا او اماما فهذا لا بد ان يقرأ الفاتحه في كل ركعه من ركعات الصلاه لقول النبي عليه الصلاه والسلام للمسيء صلاته ثم افعل ذلك في صلاته كلها لما علمه النبي عليه الصلاه والسلام اما ان كان ماموما فتقدم انه يجب عليه ان يقرا فيما يسر به الامام فمثلا صلاه الظهر صلاه العصر الركعه الثالثه من المغرب الركعتان الاخيرتان من صلاه العشاء يجب على الماموم ان يقرا لكن فيما يجهر به الامام هل يجب عليه ان يقرأ او لا يجب عليه ان يقرأ؟ تقدم نشرنا الى الخلاف في هذه المسأله وذكرنا ان الاقرب والله اعلم انه لا يجب عليه ان يقرأ فيما يجهر به الامام و وان الامام يتحمل عنه، لكن لو قرأ فهذا أحوث قال والركوع هذا الركن الرابع الركوع ودليل ذلك قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا وايضا حيث ابي هريره وفيه قول النبي عليه الصلاه والسلام في المسيء صلاته <تصفيق> ثم اركع حتى تطمئن راكعا والاجماع قائم ايضا على ذلك الاجماع قائم على ذلك قال والرفع منه وهذا قول جمهور اهل العلم ان الرفع من الركوع ركن ويدل لذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما وفي لفظ حتى تطمئن حتى تطمئن نعم آآ آآ آه ثم ارفع حتى هكذا قائما وتلفت حتى تطمئن قائما وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزئ الصلاه من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود وهذا قول جمهورها العلم ان الرفع من الركوع انه ركن من اركان الصلاه وعند الحلفيه انه سنه وليس ركنا لان الله عز وجل لم يذكره في قوله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا. وهم يقولون بانه سنه، ولذلك تلحظ الان الذين يتبعون مذهب الحنفيه انهم لا يطمئنون. تجد انه اذا رفع من الركوع يهوي مباشره. لانهم يرون أن الرفع هذا ماذا؟ يرون انه سنه. يرون انه سنه، ولذلك تلحظ بعض الاخوه الوافدين إلى تجد أنه إذا قام من الركوع يهوي بسرعة ولا يعتدل قائماً لا يعتدل قائماً لأن الحنفية رحمه الله يرون أن الرفع من الركوع أنه سنة وهذا فيه نظر فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائماً وأيضاً البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه ذكر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان ركوعه فرفعه فسجوده فجلسته بين سيتين قريبا من السواء، هذه الأشياء متساوية. يعني هك هكذا السنة قال: والسجود أيضا الإجماع قائم على ذلك أن السجود ركن من أركان الصلاة لطول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. وأيضا محافظة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك إلى آخره، قال والجلوس عنه الخلاف في هذا الركن كالخلاف في ركن الرف من الركوع. فالجمهور يرون أن الجلوس أن الجلسة بين سنتين انها ركن من اركان الصلاه لان يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال للمسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتذر جالسا وفي لفظ حتى تطمئن جالسا وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام لا تجزئ صلاه من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود هذه وعند الخلفيه ان الجلسه بن سيتين انها سنه وليست واجبه يكفي ان الانسان لكي يفصل بين السيتين ان يرفع راسه ثم ينزل مره اخرى يعني على مذهب بحديثه رحمه الله لو ان الانسان سجد ثم بعد ذلك القدر المجزئ ان يرفع راسه ثم يسجد مره اخرى اما قوله يجلس بين السيتين قالوا بان هذا ليس واجبا وليس ركنا إلى اخره وهذا فيه نظر يعني هذا فيه نظر <تصفيق> وقد ذكر ابن القيم رحمه الله <تصفيق> أن أمر من أمية رحمه الله تصرفوا في الصلاة ومن تصرفاتهم في الصلاة أنهم خففوا الرقب بعد الركوع والرقب بعد السجود وهذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين سئتين أن هذه الأشياء قريب من الإنسان وقد تقدم لنا أن قدر الركوع عشر تسبيحات قدر السجود عشر تسبيحات وعلى هذا يرفع بمقدار عشر تسبيحات ويجلس بمقدار عشر تسبيحات. <تصفيق> قال: <تصفيق> والطمأنينة في هذه الأركان، أيضا هذا ركن من أركان الصلاة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى و آه وما هو قدر الطمأنينة؟ قال بعض العلماء قدر الطمأنينة السكون وإنقن وقال آخرون بأن قدر الطمأنينة أن يركع أو يسجد إلى آخره بقدر الذكر الواجب يعني القول الثاني أن قدر الطمأنينة قدر الذكر الواجب وهذا القول هو لقى وعلى هذا إذا ركع الإنسان فيجب عليه ان يطمئن بقدر ماذا ها؟ بقدر قول ماذا سبحان ربي العظيم تسبيحه واحده لان الذكر الواجب في الركوع قول سبحان ربي العظيم واذا سجد يجب عليه ان يطمئن بقدر قول سبحان ربي الاعلى واذا جلس بين الشيتين يجب عليه ان يطمئن بقول بقدر قول رب اغفر لي واما السنه فان يزيد الى عشر، هذا اذا كان اماما يزيد الى عشر، واما بالنسبه للمأمور فهو تبع للامام، واما بالنسبه للمنفرد فهو امير نفسه كما سبق، ان شاء ان يطول طول، وان شاء ان يقصر قصر. قال والتشهد الاخير، التشهد الاخير هذا ركن من اركان الصلاه. ودل ذلك حيه المسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد فقوله كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد هذا دليل على أن التشهد فرض والتشهد الأخير هو كما تقدم التحيات لله والصلوات إلى قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والجلوس له أيضا الجلوس للتشهد الأخير هذا فرض ركن ركن وعلى هذا لو أن الإنسان قال هذا التشهد قال هذا التشهد في في الصلاة وهو قائم إلى آخره فإن ذلك لا يجزئه لأن هذا خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتشهد، كان يتشهد وهو جالس، قال: والتسليمة الأولى وترتيبها على ما ذكرناه، لم يذكر المؤلف رحمه الله الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ليست ركناً، وهذا خلاف المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله فانهم يرون ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ركن من اركان الصلاه هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله وتقدم لنا ان نشرنا الى الخلاف في هذه المساله وان الصواب في هذه المساله ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام ليست ركنا إن أتى بها الإنسان هذا هو الأحسن هذا هو السنة وإن لم يأتِ بها الإنسان فإن صلاته فإن صلاته صحيحة والدليل على أنها ليست ركن حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال النبي عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من الدعاء أعجبه يعني ثم ليتخير من الدعاء ما شاء إلى خليه. فهذا يدل على أن الصلاة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليس ركنا وهذا قول جمهور اهل العلم وهو الصواب في هذه المسألة. وقال المؤلف رحمه الله ايضا والتسليمه الاولى هذا ايضا خلاف المشهور المذهب الإمام احمد رحمه الله فان المشهور المذهب الإمام احمد رحمه الله ان التسليمتين كل منهما ركن في الفرض في الفرض لا بد ان يسلم تسليمتين وهذا القول هو الصواب خلاف لما ذهب اليه جمهور اهل العلم رحمهم الله، الحنفيه اصلا لا يرون التسليم واجبا، فهم يقولون اذا جلس الانسان بقدر التشهد فله ان يقوم وله ان يتكلم وله ان ياكل ولا يجب عليه ان الراي الثاني راي الشافعيه والمالكيه ان الواجب تسليمه واحده فقط. والراي الثالث مذهب الامام احمد رحمه الله ان الواجب تسليمتان في الفرق. وهذا القول هو الصواب لحديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجزئ من أحدكم أن يقول على يمينه وشماله السلام عليكم السلام عليكم فقال يجزئ وما وما دون الإجزاء لا تقع به الكفاية فلا بد لكي يحصل الإجزاء من أن يقول على يمينه وعلى شماله فدل ذلك على أن كلا من التسليمتين واجب، وأنه لا بد أن يأتي بهما هذا هو الصواب في هذه المسألة وأيضا لم يُحَدَّ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اقتصر على تسليمه واحدة في الفرض أبدا هذا لم يعهد عن النبي صلى الله عليه وسلم بل اهد النبي عليه الصلاه والسلام في الحضار في السفر في القرى في البوادي والحصار انه يسلم تسليمتين ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على تسليمه واحده الا في صلاه الليل صلاه الليل اقتصر النبي عليه الصلاه والسلام على تسليمه واحده كان بحيره عائشه حيث بن عمر رضي الله تعالى عنهما فنقول النفل لا باس ان الانسان يسلم تسليمه واحده قال وترتيبها على ما ذكرناه. ايضا لابد ان يرتب. فلو انه سجد قبل ان يركع او ركع قبل ان يقرا الفاتحه الى اخره يقول لا يصح لان هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وايضا خلاف خلاف امره وخلاف فعله. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال للمسيء ثم اركع حتى يطمئن الله ثم ارقى ثم اسدد ثم اجلس الى وهذا امر وايضا خلاف فعل النبي عليه الصلاه والسلام وتقدمنا نشرنا الى قاعده وهي ان كل عباده مركبة من اجزاء لا بد فيها من امرين الامر الاول الترتيب بين اجزائها والا لم تكن وفق السنه والامر الثاني الموالاه بين اجزائها والا لم تكن وفق السنه قال فهذه الأركان لا تتم الصلاة إلا بها وواجباتها سبعة التكبير غير تكبيرة الإحرام والتسليع في الركوع والسجود مرة مرة والتسليم إلى الله هذه الواجبات إنفرد الحنابلة رحمه الله بذكرها أما جمهور أهل العلم فلا يرون أنها واجباً فلا يرون انها واجب او واجبات من واجبات الصلاه فهذا من مفردات مذهب الحنابله ما يتعلق بتكبيره الانتقال تسبيحه الركوع تسبيحه السجود التسميع التحميد قول رب غفر لي التشهد الاول الجلوس له هذه ثمان واجبات هذه ثمان واجبات انفرد الحنابله رحمه الله بكونها من واجبات الصلاه اما جمهور اهل العلم فلا يرون انها من الواجبات فمثلا انا راي الجمهور لو لم تقل سبحان ربي العظيم في الركوع عمدا فصلاتك صحيحه لكن عند الحنابله ان تركت ذلك عمدا فصلاتك باطله وان تركته سهوا فانك تجبر ذلك باي شيء بسجود السهو تجبره بسجود <تصفيق> و ولكل منهما دليل، يعني ناخذ الادله على سبيل اختصار المشهور المذهب الامام احمد كما قلنا هذه الخم... هذه الثمانيه. تكبيره الانتقال، تسبيحه الركوع، تسبيحه السجود، قول رب اغفر لي بين السجدتين. آه، تشهد أول الجلوس له، التسميع، التحميد. ثمانيه اركان، ثمانيه واجبات. هذا هو المشهور من مذهب احمد رحمه الله، اما اكثر اهل العلم فلا يرون انها واجب من واجبات الصلاه. الحنابله استدلوا بادله من هذه الادله انه ورد الامر بها، والاصل في الامر ورد الامر ببعضها. والاصل في الامر ماذا؟ الوجوب. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث عائشه ابي هريره في الصحيح قال: اذا كبر فكبروا. قوله فكذبرو امر والامر يقتضي ماذا يقتضي الوجوب وايضا قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا امر والامر يقتضي ماذا يقتضي الوجوب وايضا من الادله حديث ابن كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد فدل على ان التشهد ماذا فرض دل على التشهد فرض لكن لم نقل بان التشهد الاول ركن لان النبي عليه الصلاه والسلام لما قام عنه جبره بسوء السهو لو كان ركنا ما تركه النبي عليه الصلاه والسلام لابد الركن بد ان تاتي به كما سياتينا في باب سوء السهو ان شاء الله فنقول كون النبي عليه الصلاه والسلام تركه وجبره بسوء السهو هذا يدل على انه واجب وليس ركنا وعلى هذا يكون قول ابن مسعود كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد ان قوله قبل ان يقرأ على التشهد فيما يتعلق فيما يتعلق بالتشهد الاول انه واجب واما لوجود الصالح واما ما يتعلق بالتشهد الاخير فهو ركن لعدم وجود الصالح وأيضا من الأدلة التي ذكرها الحنابلة رحمه الله أه أن هذه الأركان لو قلنا بأن هذه الأركان ليست واجبة لأدى ذلك إلى أن تخلو هذه الأركان من الذكر والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في كيف معارض حكم في صحيح مسلم قال إن صلاتنا هذه لا يصرخ فيها شيء من كلام الآدميين إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن فحصر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة بالتسبيح والتكبير وقراءة, وقراءة القرآن كما أنه أيضا ورد في حديث عقبة بن عامر كان في ظهر أنه لما نزل قول الله عز وجل تسبح باسم ربك العظيم قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعك ولما نزل قوله تعالى سبِّ اسم ربك الأعلى، قال النبي عليه الصلاة والسلام اجعلوها في سدودكم إلى آخره، فهذا أمر يعني هذا أمر أما بالنسبة للجمهور فيستدلون بعدم هذه الأشياء ليست واجبة، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلمها المسيء صلاته، وهذا يجاب عنه من وجهين، الوجه الأول عدم التسليم فقد ورد في ابي داود ما يدل على النبي عليه الصلاه والسلام علمه علمه بعض الواجبات والجواب الثاني الجواب الثاني ان يقال لان النبي عليه الصلاه والسلام انما علمه الشيء الذي اخل به قال والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم الشاهد الاخير كلام المؤلف رحمه الله على ان الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام الشاهد الاخير ان من واجبات انها من واجبات الصلاه. وهذا ما ذهب اليه المؤلف وتقدم ان المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها ركن وان الجمهور على انها سنه. المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انها ركن والجمهور على انها سنه قال وذكرنا من أقرب انها سنه لما تقدم من حديث المسعود رضي الله تعالى عنه. قال: فهذه إن تركها عمدا بطلت صلاته وإن تركها سهوا سجد لها هذا الفرق بين الركن والواجب الركن ما يسقط لا يسقط لا في العمد ولا في السهو وأما الواجب فإنه يسقط بالسهو لا يسقط بالعمد إذا تركها عمدا لم تصح صلاته وأما بالنسبة إلى السهو اذا تركها سهوا فنقول بان صلاته صحيحه لكن يجبر ذلك بسجود السهو كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام لما قام على التشهد الاول جبره النبي عليه الصلاه والسلام بسجود السهو كما يحدث عبد الله بن رضي الله تعالى عنه وسياتي شاء الله قال وما عدا هذه فسلل لا تذكر الصلاه بامرها ولا يجب السجود لسهوها ما عدا هذه الأشياء التي ذكر المؤلف رحمه الله نقول بأنها سنن نقول بأنها سنن لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا بتركها سهوا لو ترك السنة مثل ترك الستاعة اللهم بعد مين وبين إلى اخره أو ترك الاستعادة أو البسملة إلى فنه فنقول بأن صلاته صحيحة وقال مولدك ولا يجب السجود لسهوها لا يجب لكن هل يستحب أو لا يستحب نقول ترك السنة لا يجب السجود لسهو لكن هل يستحب ذلك أو لا يستحب نقول إن كان من عادته أنه يأتي بهذه السنة فيستحب السجود وإن كان من, آه من عادته انه لا ياتي بهذه السنه بل ترى ياتي وترى لا ياتي الى اخره فانه لا يستحب السجود بل هذا هو الصواب